0: Bora começar? Bora! Então vamos lá. A gente vai falar de um sabotador que muita gente tem. Eu tinha e eu até tenho, assim, eu até Eu também, até né, Bonito.
1: Eu também tenho
0: até hoje, inclusive. Só que é assim, né, cara? Com método e com estratégia, um passo a passo, é possível fazer qualquer coisa nesse mundo. Se você parar pra pensar, imagina aí uma coisa mais difícil. Sei lá, ir pra Lua. Olha aí, alguém foi pra Lua. Então, tipo assim... Uma cirurgia de coração, o cara aprende a fazer uma cirurgia de coração. Abre a pessoa, opera, fecha. Então, com o processo realmente, qualquer voz pode, independente qual seja. Lógico que vai ter pessoas que têm algum tipo de problema, alguma coisa assim. Mas, mas mesmo essas pessoas. Dá pra podem. se tratar, dá pra resolver e dá pra é. fazer. Então hoje o nosso tema, o sabotador, é o mito da voz bonita que sabota a, a voz jornada, da exame. A jornada, a jornada a voz da voz da exame. Nádia o que é esse tal de sabotador do mito da voz bonita
1: é achar que existe voz bonita e que existe voz feia gente gente isso não existe voz bonita não existe voz feia não existe então assim se você tá aí do outro lado e você tá vivendo naquela caixa dentro daquela caixa que fala que locução é dom que locução é só para quem tem uma voz X, uma voz Y, uma voz A, uma voz B, que é para voz... Parou. Não existe esse negócio. Essa coisa de... Ai, nossa, voz de locutor. É aquele vozeirão. Alô? Olá? Boa noite, lovers. Boa noite, lovers. <risos> boa noite, amantes da boa música. Isso não existe mais, Gente. Quanto mais normal for a sua voz, quanto mais natural for a sua voz, quanto mais média, quanto mais conexão ela fizer com a outra pessoa que está te ouvindo do outro lado, mais você vai ter mercado. Então esse negócio de vozeirão não existe mais. E
0: eu sou prova ah. disso, viu? Que minha Ó, voz não é é bonita não, e ela jef?
1: é uma voz era super solicitado. Então, assim, gente, é, isso é um, uma coisa que tá no subconsciente da gente. A gente acha que tem que ter um vozerão. Não tem mais. Essa era do vozerão acabou,
0: tá? E, e claro, existem vozes que as pessoas acham mais bonitas e as pessoas acham mais feias. Existe? Já claro. É. isso é gosto. É. Não é que uma voz pode e a outra não. Você já não viu filmes de dublagem onde tem um elenco Sei lá, de 18, 20 pessoas. E tem cada um um estilo de voz?
1: Nossa, tem umas vozes totalmente que você nunca imaginava que alguém pudesse gravar alguma coisa com aquela voz. Então... O tempo dos vozerões acabar E, na verdade, não é nem assim, ó. Vamos pegar uma voz da dublagem que a gente acha a gente...
0: que não é uma voz bonita. E a gente tá falando de dublagem porque tá mais claro é, para você entender. Mas exatamente. isso é a mesma
1: coisa no luto é. Vamos pegar a voz do Scooby-Doo, a voz que faz o Scooby-Doo. Gente, a gente pode falar que é uma voz exótica que é uma voz única, mas a gente não pode falar que é uma voz bonita, né? Ô, salsicha! Não é uma voz bonita. Bonita é a voz da Elis Regina, por exemplo. Vamos pegar. Bonita é a voz do, do cara que dubla o Thor. Do cara que dubla o Homem de Ferro. A gente pode falar que é uma voz bonita. Mas, mas e, a voz
0: do scooby -Doo? Mas imagina um filme inteiro com a mesma voz do Thor. Como é, seria?
1: Exatamente. Não dá, né? Se a gente for... Todo mundo tiver a mesma voz, não vai ficar legal. Então, a gente tem que ter vozes engraçadas, vozes diferentes, vozes jovens, vozes velhas, vozes normais, voz que vai fazer a árvore, voz, voz que vai fazer o bichinho. E o que não seria esse sabotador, Nádia? Bom, é... Achar que... Achar que existe uma voz perfeita não é um, é um sabotador. Você acreditar que existe um jeito de fazer uma voz que vai ficar perfeita. Gente, isso não existe. Então assim, você tem que realmente acreditar que hoje em dia, inclusive na dublagem, inclusive para qualquer tipo de trabalho, a voz mais normal hoje, quando você entra no estúdio para fazer qualquer coisa, não se existe mais um jeito correto de fazer. O jeito normal é o jeito correto. Não tem mais um jeito é, profissional. Ai, agora eu, é, agora eu vou fazer dublês. Olha, o caminhão então passou por cima da, do braço dele. Meu Deus, o braço dele está sangrando. Veja bem, ele não consegue mexer o braço. Gente, não é mais assim, né? tem que ser uma coisa dramática, realmente, você tem que atuar e fazer a coisa parecer natural, então, nossa, quebrou o braço, meu Deus, quebrou o braço, tá doendo, tá preso, nossa, e aí você chora, e você sente realmente aquela cena, e a coisa precisa ser uma coisa mais normal, vocês podem analisar, hoje a dublagem é uma coisa mais natural, é uma conversa. Então quando a pessoa tá num drama, ela realmente tem que estar tá sentindo aquele drama, porque senão vai ficar horrível, vai ficar péssimo. E como
0: eu poderia superar esse mito da voz bonita então, dona Nath?
1: Se identificando com outros locutores que têm vozes parecidas com a sua. Vai buscar lá nos dubladores, vai buscar lá no, nos locutores, vai buscar no Clube da Voz, vai buscar na internet, vai bus buscar material em filmes dublados para que você ouça as vozes e realmente sinta que tem vozes parecidas com a sua. Isso vai te dar uma, isso vai te dar uma segurança maior para que realmente você, pô, olha esse cara, minha voz parece com a dele. Então isso te conecta mais e faz você acreditar que você pode isso aconteceu também com,
0: com alunos, com, acontece na verdade com alunos, né? No início, por exemplo, da, das turmas, sempre tem locutores ah, com vozeirão e tem os locutores com voz normal. Aí os locutores com vozeirão começam a postar e tal, e aí os, as pessoas que estão iniciando ficam intimidadas e sente que ah, será que é pra mim, que essa voz aqui e tal. Ah, você
1: fica comparando a tua grama com a grama do vizinho, né? E a Nádia né? sempre
0: recomenda, faz assim, ó. Vai lá no Clube da Voz ou em qualquer outro site que tenha vozes e dá uns plays
1: lá. Vai em sites gringos. Cara, Ouve os gringos. Você vai acha no voices.com. É
0: certeza
1: é. que você
0: vai achar uma voz que parece com a sua Exatamente. e ele tá lá. Com
1: certeza.
0: E aí você pensa, cara, isso aconteceu com um aluno, né? Gravou
1: até um depoimento falando disso. Que Exatamente. Que ele viu que ele também pode. Porque, gente, sério, você vai comparar a tua voz com a voz do Cid Moreira? <risos> com a voz da Fernanda Montenegro. Ah, não tem cabimento, meu povo. Não dá. É, chega a ser covardia com a gente, né? Então, assim, a gente não tem que se comparar com a voz do padre Fábio de Mello. É Fábio de Mello. É, é, não o sei. É, é, é o padre. O padre bonito. O padre bonitão. Você vai comparar o, 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 com o Roberto Carlos, por exemplo, que canta. Você vai comparar com a Fernanda Montenegro, atriz. Você vai comparar com o... o, o Guilherme Briggs, lembrei gente, Guilherme Briggs, você vai comparar a tua voz com a do Guilherme Briggs, que dubla o Buzz Lightyear do Toy Story é covardia, né? Não dá. Não, ele, o... É... O... ele é ele é bravo. Como é que como é que você compara? Não dá para comparar. Daí então. Eu te oriento a você pegar dubladores.com.br ou vai lá no voices.com, pega uns caras gringos, vai no voice, voice Bunny e vai ouvir as vozes que estão lá. Cara, as vozes mais variadas do mundo que você nem imaginava que podia fazer locução. Tá lá fazendo locução, tá lá fazendo interpretação, fazendo dublagem, enfim. Vozes totalmente normais e totalmente possíveis. Você ouve e fala, pô, nem imaginava que esse cara aqui podia fazer nada na vida. E ele tá ganhando dinheiro com a voz. Por isso sim,
0: você pode. Cara, você pode, acredita nisso. Meninha, você
1: também pode. E voz, gente, é uma questão de gosto. É,
0: tá. é, exatamente Vamos isso. Vamos
1: falar de cantor? Vamos falar de cantor? Uns gostam da Ivete Sangalo, outros gostam da Cláudia Leite. E as duas cantam Axé. E tudo bem, né?
0: Tem espaço pra A todo minha mundo. mãe
1: gosta do Roberto Carlos, meu pai gosta do Moacir Franco. Jesus, olha onde a gente foi. Agnaldo Raiol, Aguinaldo Timóteo. E a gente gosta do quê? A gente gosta de... Eu, por exemplo, gosto de Marisa Monte, né? E você gosta de quê, Jeff? Adele. Jeff gosta de Adele. Então, assim, pô, olha só. São pessoas totalmente diferentes, cantores totalmente diferentes. né? Que, que vem de um, de um... Uns gostam de Elvis Presley. Outros odeiam Elvis Presley. Outros gostam de Fred Mercury. Nunca vi ninguém odiar o Fred Mercury. <risos> Eu também não. <risos> né? Uns gostam de canto lírico. Outros gostam de tambor, de bolodum e, e axé e, e vambora, Não, sem cada dúvida, um tem um gosto, né dúvida, gente? Sem
0: tem espaço para todo mundo.
1: Então, e o é... E
0: o exemplo de um filme é exatamente isso, é a mesma coisa em todos os castings, em, em todos os elencos. Exatamente. Cara, se todo mundo fosse igual e fosse todo mundo fodão, bonitão, como que seria, né?
1: É. E ó, tá mudando demais, agora com os, os streamings, com a Netflix, tá abrindo com mais ainda. Amazon, espaço. com né, o Prime, vídeo, os espaços e as vozes comuns estão sendo requisitadas cada dia mais. Então quanto mais normal for a tua voz, a voz é, é, costuma se dizer, tem uma expressão no inglês que fala assim, guy next door e girl next door. O que, que é guy next door? Significa o cara da porta ao lado. Seu vizinho, girl next door, a garota da porta ao lado. Então é aquela pessoa que você pode ir pedir um café. Ah, tem uma colher de café, uma xícara de café aí pra mim? Tem uma xícara de açúcar pra me emprestar pra fazer um bolo? Pra adoçar o café? Essa pessoa que, pode, que você poderia emprestar o açúcar da porta ao lado é a voz normal. Entendeu? É a voz normal, é a voz que te passa confiança. Que não é aquela voz assim mais... Olá, que parece que é um cara que vai te, te, te pegar... Que oi. vai te dar uma pancada. Você
0: poderia me dar um açúcar aí, por favor?
1: Olá, você oi, poderia oi, oi, oi. me dar um açúcar? <risos> não dá, né, gente? Ai, oi, tudo bom? Ai, eu sou só vizinha aqui do lado. Você podia me emprestar uma, uma xícara de açúcar? Tipo, Acho, é que, tá, muito... acho
0: que tá muito legal. Ah, mas
1: dar. é muito legal, não é? Você não empresta? Você não fica com medo dessa pessoa. Agora, aquela pessoa que chega... E aí, mano? Pode me dar uma colher de açúcar aí? Uma xícara de café? Você, tipo, meio que fica assim, né? <risos> É, é, né? Tipo, ah, hum, ah, e aí agora? É, não sabe nem o que responder. Então essas vozes, elas estão cada dia mais tendo que se adequar e voltar e puxar uma voz de cabeça, puxar uma voz média, né? Ah, uma voz muito é, solicitada hoje é do Wendel Bezerra, que é a voz que faz o... que é o cara que faz o Bob Esponja. Você conhece ele pelo Bob Esponja. Exatamente. Mas a voz dele é super comum, é super, super normal. normal super, você pode procurar o Wendel Bezerra no YouTube. Só você que, vai ver como a voz dele é só coloquial. Só que a,
0: a técnica dele... É. Todo né, toda, toda o, o profissional que ele é... Ele uhum. consegue fazer milhares é, de coisas, mas a voz de natural dele uhum. é super normal, cara. Exatamente. Você não falaria que ele era um, um dublador, dublador famoso se você não
1: conhecesse. É, exatamente.
0: Então lá, como eu poderia superar, então, esse mito da voz Já superou, bonita. já ah, falamos,
1: já? amor. <risos> tá lesado, hein? Porra! Porque assim, gente, uma coisa que a gente tem Deixa que... Deixa eu perguntar De... não, aqui Tem antes. mais uma coisa pra falar sobre isso. Uma coisa que a gente tem que entender. Ai, ai. Quem define se a voz vai fazer sucesso ou não é o público. É o cliente final cara, voz é o gosto do cliente não é o, o... é o produtor que vai escolher é o cliente final que vai aprovar muitas vezes, sabe o que acontece comigo? o produtor adorou minha voz, mas o cliente final não gostou e aí, dane-se, não vai a voz e ó, vou falar pra vocês tem muito mais clientes que não gostam da minha voz do que clientes que gostam da minha voz porque senão eu era a voz de todas as campanhas do mundo então assim, eu recebo muito mais nãos do que sims e isso você tem que entender, que a voz no final das contas ela é aprovada por gosto pessoal ou por aquela voz que conseguiu chegar naquilo que o cliente queria de emoção para aquele trabalho.
0: Nádia, achar que existe uma voz bonita para locução já te afetou?
1: Já me afetou, com certeza. É...
0: Quando você tava eu começando... Eu tava
1: começando, eu achava que minha voz... Ah, oh, tá com a arachada, é chata pra caralho. Que só enchia o saco. Na verdade que... é, né? Mas... Tá querendo apanhar, não tem medo de apanhar ao vivo na live. Cacete.
0: Então, assim, eu também, cara. Quando eu comecei, era da mesma forma. Eu ficava pensando assim, cara, mas é... E eu realmente, quando eu tava começando, eu vim do interior. Então lá no interior a gente pensava assim, cara, o melhor locutor é aquele da vozona. Tanto que quando a gente procurou o Ricardo na época, além de a gente querer a interpretação, mas a voz dele ser grossa, foi um ponto que, que chamou a atenção. Sua, né? Porque é, eu era DJ, eu comprava muitas vozes assim, só que era no estilo do interior, né? Que aquela vozona do cato pancadão, tipo. Oi? Isso, esse tipo de coisa. Como que é? E.
1: Faz de novo aí! E aí,
0: aqui, essa... eu queria pegar aquela voz da Globo. E aí, achei uma voz da Globo com uma voz grossa ainda. Eu falei, é isso mesmo? Ai,
1: pai!
0: <risos> Sério mesmo, cara. E isso aí realmente sempre me chamou a atenção. E quando eu fui pra ser locutor eu falei, cara, será que essa vozinha de médio chato, vai. Vai vender?
1: Eu achava a minha voz totalmente irritante. Eu acho irritante até hoje. Só que hoje, gente, eu tenho técnicas de interpretação. Então, hoje eu consigo fazer. Oi, tudo bom? Como você tá hoje? E aí fica uma, uma voz que todo mundo fala. Nossa, que vozeirão, né? Ai, que suave. Ai, que delícia. Ai, que coisa deliciosa, <risos> né? E aí fica uma coisa mais... Ai. Você já usou essa desculpa pra se sabotar? Muito. Sabe por quê? Sabe o que eu fazia? Eu falava... Na, no início da carreira, eu falava pro Jeff assim... Amor, eu não tenho voz de locutora. Isso não vai dar certo nunca. Não é bom. A minha voz não é boa. Eu não vou conseguir. Então, assim... A todo momento, eu, ach... eu ouvia a minha voz nos testes, nas gravações que eu fazia, e eu nunca gostava. Isso é verdade. Eu tá achava que tava verdade. péssimo, então eu me sabotava muito. Aí, ainda bem que eu tinha o Jeff, e o Jeff ouvia e falava, não, amor, tá ótimo. Ou ele falava, tá péssimo. Mas ela não me
0: ouvia. Sabe o que que, Sabe o que, que fez ela, hum, entender que que a parada? Fez, que... hum. Tipo, Como que é? hum. vai dar certo, o negócio é top quando começaram realmente a comprar e pagar bem? Aí ela falou assim...
1: Hum, é, hum. gente, é assim, quando entra o primeiro cachê. Quando entra o primeiro cachê... Mas não é cachezinho, é não, tipo cachezão. Quando sabe? tipo alguém paga acima de 200 reais pela tua voz. Não é tipo 10 reais, porque 30 reais pagavam né, lá no interior. Eu tô falando acima de 200 quando a pessoa paga acima de 200 por 30 segundos da tua voz, que você gravou, tipo, demorou 10 minutos pra gravar, ah, foi super rápido. Aí você fala, uai, sério mesmo que ele pagou? Tem alguma coisa aí, né? E é assim,
0: imagina ela. Vendia perfume importado, tinha que comprar o perfume, tinha que importar o perfume, tinha que chegar lá no Mato Grosso, 800km da capital.
1: Pagar o frete do perfume.
0: Pagar funcionário. Vender o perfume. Pagar aluguel. Pra pagar vende... a
1: comissão do funcionário.
0: Pra vender o perfume só depois ter o lucro. Deus do E aí você não se convence rapidinho que a sua voz é top não, pro negócio? Não, daí
1: alguém chega e paga duzentão assim, papá, você só teve que entrar ali e gravar. Entra, né? Entrar no personagem e tal, né? Mas é um, é um processo rápido. E você para e fala... E 200 reais
0: é barato, tá?
1: Você fala, assim, fala assim, caralho, pagaram 200 reais. Aí, quando você ganha seus primeiros 500, quase cai o cu da bunda. Aí, quando você ganha mil, você fala... Puta merda! Pagaram mil reais por 30 segundos. Vai se ferrar! <risos> Tipo, você não consegue falar coisas normais, do tipo, que legal. Você fala do caralho, entendeu? Porque não tem, é só palavrão que consegue descrever essas sensações, entendeu? Se você falar coisas normais, não dá pra descrever. E aí você, você vai, é quando você ganha o seu primeiro cachê de 3 mil, por exemplo, aí você se convence de que realmente tem alguma coisa na sua voz que faz diferença pras pessoas, entendeu? E aí você descobre. Que não é a voz. É. Aí você entende que não tem nada a ver com o tom da tua voz, nem o timbre da tua voz. É. Tem a ver com todo o processo.
0: Tem a ver com o método, tem a ver com teu corpo, leitura, exatamente. corpo. Não é a voz, cara, não é a voz. É o teu
1: atendimento, é o teu marketing, é o teu jeito de atender o cliente, é a maneira como você trata o job, é a maneira como você respeita o texto. E
0: claro que com o tempo você vai ter a voz mais colocada, melhor colocada, de uma forma que eu nunca consegui
1: ficar, tá? Mas. Amor, você agora tá se sabotando? Mas ah, não, mas Exato. é verdade. Ó, eu não virei uma voz aí, de locutor. Olha a minha voz é o que, que locu... eu falo. Isso é o profissional se sabotando.
0: Não, mas é verdade, é porque eu não atuo mais nessa área. Eu nunca fiquei me preocupando. Mesmo assim, tá se sabotando em falar, em falar certinho e tal, aquela coisa, porque, cara, e já, já a Nádia não, a Nadia já falava bem, a Nádia já, já era. Uma, se comunicava bem. Então, com o tempo ela fala mais bonito, né? O jeito de falar. Aquela coisa toda. Então, assim, depende muito do seu treino, do seu evolução, da sua evolução, da sua Isso tudo é dedicação. preconceito. Você
1: tem assim, mais bonito, fala mais feio, falando não sei o quê. É preconceito isso aí, gente. Tudo preconceito. Não é, cara. É, é porque, diferencial. Não, porque, que se desenvolve, lá. Porque, porque, assim, essa coisa de bonito não existe. Existe mais competente. Isso, eu quis dizer Mais isso. competente, com mais habilidades, com mais experiência. Aí, minha, é okay. for,
0: minha forma de falar, mas é basicamente <risos> isso aí <risos> mesmo. E, assim... Tudo nessa vida, né? Para você se formar, você precisa fazer uma faculdade. Para você ser um doutor, você precisa estudar mais uma faculdade depois. Então, claro que vai precisar desenvolver. Nada cai do céu e não vai cair, né? Um, uma varinha mágica que você vai fazer, plim, e vai virar um locutor e vai virar um, uma voz e um, uma interpretação perfeita, né, Nádia?
1: É treino. Muito
0: é treino. É treino e muito treino. Nádia, como alguém não deveria superar? esse sabotador? Como não deveria fazer?
1: Eu acho que não tentar pegar só uma referência pra seguir de como fazer, porque isso vai deixando você engessado, e quando a gente fala de personagens, você tem que trazer... Quando a gente fala de interpretação, de, 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 de locução, a gente tem que estar tá, em cada texto, é uma interpretação diferente, é um personagem diferente, é uma intenção diferente, uma emoção diferente. Então você não tem que se amarrar em referências, você tem que realmente trazer interpretações diferentes para cada texto. Acho que não se amarrar é muito importante. E aí, não ficar tentando imitar só. Porque pegar uma referência é uma coisa, por exemplo, eu pego uma referência que eu gosto, aí eu fico, eu fico vendo como ela finaliza as frases, como ela pausa, a, qual é a cadência que ela dá de ritmo de, de fala, mas aí eu ficar tentando imitá-la no estilo de fazer, imitando a voz dela, por exemplo, a pessoa que fica imitando o Silvio Santos, a pessoa que fica imitando o Lula, a pessoa que imita o presidente, a pessoa que imita fulano, imita beltrano, imita ciclano, e ela nunca consegue fazer a voz dela fazer uma locução boa. Isso é péssimo. Isso é péssimo, porque esse cara nunca vai ter identidade. Isso ele... vai
0: ser de uma voz, Não, né? ele nunca Boas vai ter marca
1: isso. e ele vai ser só um imitador. Ele não vai ser um bom locutor publicitário, porque ele só vai conseguir fazer coisas caricatas. E isso não vende muito, não tem muito mercado. Isso vai ter um mercado super, super, super limitado. É só imitação. Ele vai fazer só varejo engraçado e isso paga mal pra caramba. Então não compensa. Legal você imitar? Legal. Mas além soma. de imitar, é. isso você soma, tem né? que fazer o varejo coloquial, o varejo conversado, aí você tem que fazer institucional, aí você tem que fazer natural, você tem que fazer padrão, você tem que fazer espera, você tem que fazer as outras coisas todas, além de imitar, tá? Então, você fazer só isso não vai te levar ao sucesso e não vai te levar a superar isso.
0: Quais os aspectos precisa ter uma voz para fazer uma boa locução, então?
1: Primeira coisa, precisa ter técnica técnica e é saber como se posicionar, saber como ler o texto, saber como marcar o texto, saber onde destacar no texto, o que não destacar no texto, saber como finalizar as frases, saber onde você vai sorrir ou onde você não vai sorrir, tudo isso faz diferença no processo, então essas técnicas elas são essenciais para que a locução realmente passe a intenção que tem que passar e passe a emoção que tem que passar. Você tem que conhecer os diversos tipos de locução, você tem que saber entrar no personagem, você tem que saber é, onde você está, você tem que saber imaginar, criar cenas mentais para que você consiga trazer aquela locução para a realidade, enfim. São técnicas que realmente, se você não tiver, vai dificultar muito o processo. Você acha então que um e curso,
0: é, treinamento, estudar, isso é fundamental?
1: Eu acho que sem aprender essas técnicas fica difícil. Né? E porque ó, eu gente, eu não sabia ler, eu não sabia fazer, eu achava que eu sabia. Quando eu fui fazer mentoria, quando eu fui fazer cursos é que eu descobri que eu precisava desaprender para reaprender, porque é uma desconstrução o processo. Você tem que desconstruir aquele jeito errado que você lê, aquele jeito errado que você fala, aquele jeito errado de fazer a gravação. É o que eu disse pra você na hora do almoço. Lembra como eu fazia? A cada duas palavras eu colocava uma vírgula. Gente, pelo amor de Jorge, quem é que conversa assim? Ah, então tá. Não sei o quê. Babá! e ia botando vírgula, ia botando vírgula, e aquilo ia fazendo o meu texto ficar assim, e ficava uma bosta, <risos> parecia um frankenstein, todo cortadinho, com pauzinhas, péssimo, eu era péssima, <risos> entendeu, e aí, quando eu fui estudar, quando eu fui buscar conhecimento, quando eu fui descobrir cursos, quando eu fui entender como é que era que tinha que ser fluido, como é que era que tinha que ser conectado, que as coisas que eu tinha que destacar no texto. Gente, abre-se um mundo na tua cabeça, é como se você saísse de dentro de uma caixa e você descobrisse o um mundo, entendeu? Porque, de fato, a gente que vem do interior, a gente não sabe fazer locução porra nenhuma, cara infelizmente essa é a realidade eu sei eu vim do interior ganhava trintão por locução Jeff também a gente a gente entende o processo é um processo de evolução é um processo de aprendizado para que você agregue para que você evolua e para que você melhore entendeu? Com
0: certeza. e você é um exemplo disso né cara a gente veio do interior procurou ajuda desenvolvemos primeiro batemos a cabeça <risos> quebramos a cara Erramos, mas aí com o erro, né? Por isso que eu falo que o problema sempre é a solução. Quando você tem um problema, você sente necessidade de resolver, você procura ajuda ou você bate até resolver e você cresce. E aí nisso você aprende e se você não for burro de novo ou alguma coisa acontecer de novo, você vai e aprende de Se você de novo. não
1: insistir no erro... É, e a
0: gente faz isso, é normal, natural. Acho que é natural do ser humano. O cara que errou só uma vez uma é. coisa esse cara eu queria conhecer. Foi espertão. É, porque a gente...
1: Teima, é, a gente é, teima.
0: É, é natural, né? A gente é teimoso, a gente vai fazer. E isso é
1: super natural. Uma coisa que a gente tem que entender aqui, é, no processo, nesse processo de voz bonita e feia, você tem que entender que você tem que ser resiliente. Você tem que entender que você vai levar muito mais nãos do que sim. E não é porque tua voz é feia, não é porque tua voz não é boa, não é por nada disso. Às vezes é só pelo gosto final do cliente. Exatamente. Às vezes o cliente simplesmente não gostou da tua voz e tudo bem. Ninguém é obrigado a gostar da voz de ninguém. É gosto final que predomina. É óbvio que vai depender da produtora, que vai te incluir num casting. E aí, naquele casting, você vai participar com outros locutores e outras locutoras. E aí, vamos supor que teve que interpretar uma filha. E a filha estava fazendo para Unimed, falando de cuidados com a mãe. E aí, teve uma outra locutora que conseguiu fazer melhor do que você. Que conseguiu chegar na emoção que o cliente queria. Tudo bem... Tá tudo certo, é a escolha final por competência, porque a outra conseguiu fazer melhor de acordo com o gosto do cliente. Porque isso é que vai pesar no final. Mas, a partir do momento que você se arma de todas as ferramentas de interpretação, que você estuda, que você aprende e que você consegue fazer... Aí você vai estar tá de igual para igual. E se você perdeu o cast, se você perder o job e tudo mais, vai estar tá tudo bem, porque você sabe que você fez o seu melhor, né? É isso aí. Falou bonito, hein? Mas é verdade. Eu participo de castings todo dia, gente. Eu perco casting todo dia. Já pensou se eu fosse ficar triste porque eu perdi? Cara, não é esse. Não é assim que tem que ser. Eu tenho só que ter certeza de que eu fiz o meu melhor. Ah, eu fiz o meu melhor. De repente eu poderia... Depois que né, passa, você fala... Ah, de repente eu poderia ter feito assado, ou, a, enfim. Mas naquele momento foi o que eu consegui fazer. Então é isso que importa. É isso aí.
0: Falou bonito. Última pergunta, Nádia. É possível começar a superar esse sabotador agora? Na hora que eu sair aqui da live e eu pensar assim. Não vou pensar mais que minha voz é feia.
1: Começa a treinar, começa a se gravar. É, começa a buscar conhecimento. Mas eu acho que principalmente se ouvir. Acho que se ouvir é o caminho. Buscar referências e se ouvir, começar a se gravar. Se ouve, se ouve mais, porque eu não gosto, ó, vou dar, um, vou dar um exemplo meu. Eu não conseguia gravar, nem fazer live, nem olhar pra câmera, eu tinha muita dificuldade, Jeff sabe, Jeff é testemunha. Para gravar um vídeo de um minuto, gente, eu demorava quatro horas achando que eu tava feia, que eu tava flácida, e eu ficava olhando, e eu via as rugas, e eu falava, Jeff, mas tá feio, passa o Photoshop, porque não tá legal, não tá bonito, eu não tô bonita, e foi, e foi um processo. Aí, conforme eu fui me gravando, eu fui me vendo, fui me gravando, fui me vendo, me gravando, e repetindo, e me vendo, me vendo, me... na foi chegando num ponto que eu fui me acostumando comigo... E ficou gata, oh. É, eu fui me acostumando comigo e fui me acostumando com a ruga, fui me acostumando com o papo, fui me acostumando com a pele, com as coisas, e aí eu fui gostando do que eu tava vendo, porque era eu, ao natural, era eu mesma, aqui ó, ó, ó essas rugas aqui, eu falo, meu Deus, eu preciso colocar um botox, minha nossa senhora, o que que é isso? E eu, sabe, eu tinha muitos problemas com isso. É, e é uma questão de autoestima mesmo. Aí, aos poucos, eu fui me reconhecendo, eu fui me aceitando, eu fui me vendo mais, vendo mais, vendo mais, e eu fui me acostumando. Então, vai se ouvindo, vai se ouvindo, vai se ouvindo, que você vai se acostumando, e você vai gostando, e você vai falando, nossa, como eu fiz legal aqui. Nossa, como eu fiz legal é Nossa, como eu fiz diferente essa. E você vai gostar da sua voz.
0: E só de você saber... Só de você ter consciência que isso é um processo. É um processo. Que você vai aprender, que você tem é, condições de ter um método, que você consegue seguir um passo a passo para desenvolver essa leitura. De forma correta, as pausas de forma correta. Isso faz toda a diferença. Com Porque certeza. aí você para de pensar que é você o problema. Não, só não tem as ferramentas corretas. Exatamente. Porque é diferente a fala comum de uma fala para uma locução publicitária. Você tem que realmente vestir a roupa ali de um personagem. E aquilo tem que ser aquela linha que o diretor ou o briefing do trabalho está pedindo. Então, é super natural. E ter essa consciência que você vai melhorar, que é só questão de tempo, de você se aceitar, como a Nadia falou, de você se reconhecer, isso muda o jogo. Porque aí você não tem mais essa de ficar é, se martilizando, ou se, se cobrando, ou se auto-sabotando. Né, se, se, se sabotando. Auto -sabotando, se sabotando. É, a por causa disso. É
1: sabotar. Exatamente. Fechou? Um beijo, gente. Obrigada. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Bora fazer uma semana fodástica, hein?